Ja, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, <lacht> Fängt das noch an mit der Präsentation oder muss ich was tun? Nee, ich kann nichts tun, ich hätte gerne die Präsentation. Also nicht, dass sie jetzt toll und viel Text hätte. Okay, äh, ähm, genau, also ähm, Johann hat es gerade schon gesagt, das ist... Äh, Eva Glade, Sozialwissenschaftlerin und ich bin Mario Ganz. Wir sind beide an der TU Kaiserslautern als wissenschaftliche Mitarbeiter und Promovierende im DISC. Wir sind für Fernstudiengänge zuständig und äh, betreuen jeweils einen davon und haben uns auch mal gedacht, ähm, aus Popkultur und unseren Erfahrungen auf der Arbeit können wir mal ein paar Aspekte zusammen tragen, die wir unter anderem auch in diesem äh, Blog auch hin und wieder ähm, verschriftlichen. Und ähm, ja, wir sind also in der wissenschaftlichen Weiterbildung und machen trotzdem hier was. Ähm, was wir uns erwarten, ähm, ist äh, einfach nur so ein bisschen eine Reflexion. Ja? Das ist jetzt also keine äh, Forschung, die wir machen, sondern wir haben einfach nur mal ein bisschen die Augen aufgemacht, ähm, hier und da auch mal was äh, gelesen, was nicht bis ins letzte Komma äh, durchdesignt war und ähm, möchten ja, uns hier ein bisschen äh, den Austausch anregen, ein bisschen darüber nachzudenken, wie äh, Bildung und Technologie so miteinander übereingeht. Äh, was hat man sich mal so vorgestellt, was kommt aus der Popkultur und was ist vielleicht Realität, was könnte noch Realität werden? Ähm, also es geht um unsere Wahrnehmung, um eure Wahrnehmung und ähm, der Ausgangspunkt für das Ganze war, wie man sich jetzt äh, denken kann, vielleicht auch äh, der Film bzw. das Buch äh, Ready Player One von Ernest Klein. Ähm, und wer hat nochmal Regie geführt? Ich glaube, das kann man vernachlässigen. <lacht> ähm, genau, also im Grunde folgen wir auch noch der Struktur, dass wir immer von einer popkulturellen Inspiration dann dahin gehen, wo denn das in der Bildung irgendwie vorkommt. Und ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also wir fangen auch mit einem kleinen Video an. Das hat sich bewährt anscheinend. Ja. Okay, da war schon der erste äh, technische Fehler. Ähm, also es sind die Simpsons, wer es kennt. Ähm, und die Folge, ähm, oder in dieser Folge, die übrigens von 1995 ist, äh, geht es ja, äh, wie man sieht, ähm, also wie man unschwer erkennen kann, um Bildung. Äh, der Text dazu ist, ähm, dass der Lehrer sagt, now turn to the next problem. If you have three Pepsis and drink one, how much more refreshed are you? Äh, und dann ruft er jemanden auf, und zwar you, the red hat in the Chicago School System. Und äh, dieser rothaarige Junge, der kurz unten an eingeblendet war, sagt äh, dann einfach nur etwas fragend Pepsi, worin äh, Troy McClure antwortet, äh, 
Partial Credit. Ähm, Im Deutschen sagt man so schön ähm, teilweise richtig. Ähm, und hier steckt schon sehr, sehr viel drin, ähm, was Technologisierung äh, und Bildung angeht. Ähm, und noch ein paar mehr Aspekte, vor allem das ist zum Beispiel äh, die Privatisierung. Wir sehen hier also von Pepsi gesponserte Cola, äh, Schule, die schon mal ganz klar macht, hier geht es um äh, ja, private Interessen. Wir sehen also mehr oder weniger digitale Technologie mit diesem riesigen Fernseher. Also man wird über Video äh, ein, äh, dazu geschaltet. Man sieht auch den Bedarf massenhafter Bildung. Ja, die Schüler sitzen in diesen äh, gestapelten Reihen. Was wir heute vielleicht, und jetzt ähm, vielleicht sollte ich da schon fast in Deckung gehen, in MOOCs sehen können, wer es noch nicht kennt, also Massive Open Online Courses, ähm, war mal so ein Ding. Ich weiß nicht, ob es noch äh, existiert, aber... Ähm, erinnert, erinnert auf jeden Fall daran. Man sieht aber auch, dass Bildung vernachlässigt wird, indem man sich diese Aus, ähm, die, die Ausstattung der Schule äh, anguckt, die sehr, sehr heruntergekommen ist. Das heißt, es wird überhaupt gar nicht in Räumlichkeiten äh, investiert und dergleichen. Ähm, was aber im Kontext der, der ähm, der Technologie ganz interessant ist, ist nämlich die Tatsache, dass es hier trotzdem noch synchron sein muss. Also die Schüler und Schülerinnen müssen auf jeden Fall vor Ort sitzen, zuhören und der Lehrer ist irgendwo anders. Ähm, und äh, lässt, also macht zentralen Unterricht. Also es ist nicht selbstgesteuert. Man kann nicht äh, entscheiden, wann das, man das Ganze macht. Was wir nicht so ganz einordnen konnten, was aber auf jeden Fall bemerkenswert ist, ähm, dass der äh, Lehrende eine Star Trek-ähnliche ähm, ja, Uniform trägt. Warum auch immer. Ähm, jetzt geht das nicht. Genau, das ist der Film, um den es dann geht. Das ist also eine Darstellung und der total, also ein Stück weit ein guter Kontrast äh, zu der ganzen Geschichte. Und die erzählst du. Genau. Wer kennt den Film oder das Buch? Ja, sehr gut. Für die, die es nicht kennen, würde ich ganz kurz nochmal umreißen, um was es geht. Also es geht darum, dass es ist eine Dystopie, es ist eine Utopie, es ist eine Energiekrise entstanden in den 2020ern und die Welt und die Gesellschaft wurde weitestgehend in den digitalen Raum ausgelagert. Die Erwerbsarbeit, Bildungsprozesse und so weiter finden nur noch oder hauptsächlich digital statt. Wenn ich mir eine Pizza bestelle, wird die durch eine Drohne geliefert, um das Ganze mal ein bisschen zu veranschaulichen. Genau, und ähm, wir möchten uns in unserem Vortrag so ein bisschen deswegen Ready Learner One auf den Bildungsaspekt ähm, beziehen. Ich muss noch ein bisschen ausholen, es geht darum, dass, eine, dass ein Internet entstanden ist in den 2020ern, die sogenannte Oasis und das ist ein, ja, ein Prinzip, das eben Gleichheit schaffen soll. Also der Gedanke dahinter war, jeder kann frei, unabhängig von soziokulturellem Status, Geschlecht, Alter, wie auch immer, frei zugänglich zu der Oasis, in die Oasis eintreten, da arbeiten, da lernen, Computerspiele spielen und so weiter und der Herr Entwickler sozusagen ist dann allerdings gestorben und jetzt soll durch einen Wettbewerb, also durch eine Easter Egg-Suche, quasi der neue Nachfolger äh, ermittelt werden. Und dann startet dieser Kampf und, und diese ganzen Challenges, äh, um diese, diese Keys zu finden und die Oasis natürlich zu kontrollieren auch. Genau, ich nehme das vielleicht gerade mal. Danke. Und ähm, genau, der Bildungsaspekt ist für uns besonders relevant, weil es eben bei uns um Schule oder um Bildung generell geht und Ludus die Schule in Ready Player One ist. Ludus ähm, ist eine, eine ja, zeitabhängige, aber eine ortsunabhängige Lehranstalt sozusagen. Also ich ziehe meine VR-Brille auf, ich ziehe meinen Anzug, meinen 
der auf Sensorik eben ausgelegt ist, an und betrete den virtuellen Raum, also die Schule. Da ist dann auch eine Lehrkraft, die schaltet sich zu und ich sitze dann da und halte meinen Unterricht ab. Ich muss mich morgens um 8 einloggen, sitze dann da und darf erst mittags um 15 Uhr da so die Schule wieder verlassen, also mich auslocken, ich ziehe die VR-Brille ab und bin dann wieder in meiner analogen Realität. Und das hat uns so ein bisschen, ähm, ja, angesprochen, Schule einfach oder Bildung einfach mal weiterzudenken und so entstand eben das Thema des Ready Learner One in unserem Beispiel. Genau, wir haben dann auch so ein bisschen geguckt, okay, wo gibt es denn dieses Prinzip schon ähm, und sind auf die australischen Outbacks gestoßen. Also da ist es so, dass Bildung, eben das schulische Bildung eben schon, schon so stattfindet, dass Schülerinnen und Schülern, die sehr außerhalb leben und mehrere Stunden äh, Fahrt zur Schule haben, sich schon zuschalten und durch Adobe Connect oder ähnliches eben Unterricht genießen. Das ist allerdings die Realität, die wir, wie wir sie kennen. Wir haben die analoge Tafel, ich weiß, es gibt auch Smartboards, es gibt Dokumentenkameras und so weiter, aber die generelle Realität sieht noch so aus, wir haben ein analoges Medium, wir haben eine Schultafel, wir haben einen Kreidestaub, wir haben Wasserflecken auf dem Boden, aber wir haben auch Tablet-Klassen, also wir haben einen Satz Tablets für Schülerinnen und Schüler, die werden auch gefordert und gefördert und ähm, genau so sieht das Ganze aus. Wir haben uns dann mal überlegt, was erleben wir, also wir sind ja Hochschulbildung, das unterscheidet sich nochmal von der schulischen Bildung äh, enorm, aber da haben wir auch schon versucht mit, ich kann es gar nicht sagen, das sind keine alternativen Medien, aber wir haben versucht oder wir haben es auch gemacht, wir haben mit Studentinnen und Studenten ähm, geblockt, also die Leistungsabbringung war nicht über eine Hausarbeit, die abgegeben werden sollte, du, oh, sondern durch die Führung eines Etherpads hast du gemacht, ich habe Weblogs erstellen lassen und in der ersten Stunde wurde ich gefragt, was ist ein Weblog? Und das war eben eine, eine Sache, mit der ich erstmal umgehen musste. Okay, ich muss äh, Studierenden erklären, was ein Weblog ist. Und dann kam die Frage, okay, und was soll, ich da jetzt, was soll ich da jetzt blocken? Also was sind Themen, die ich verarbeiten soll? Was du willst, auf was du Lust hast, selbstgesteuert, was dich interessiert. Und das war in erster Linie ein großes Problem mit der Kreativität, mit der Selbstorganisation umzugehen. Und dann haben wir gemerkt, wow, also so sieht es noch lange nicht aus. Plattformisierung oder was auch immer wir kennen, davon sind wir noch meilenweit entfernt. Wir sind genau das. Vielleicht noch als Nachtrag zum Etherpad. Es hat niemand verstanden, wie man eine verteilte Seminardokumentation mit einem Etherpad machen könnte. Okay. Also es kam einfach nicht an. Zur Selbststeuerung. Ähm, hier nochmal ein Bild aus der Fanart zum äh, Film Ready Player One und ähm, es zeigt äh, den Keller, in dem sich die ähm, Hauptcharaktere in, aus dem Film treffen, um äh, sozusagen sich auszutauschen und äh, zu schauen, was ist denn alles äh, möglich, ähm, wo könnten neue Hinweise stecken und dergleichen. Also das ist hier mh, natürlich auch so ein bisschen jugendzimmermäßig ähm, und es ist aber vor allem äh, ein Bild dafür, dass selbstgesteuertes Lernen anscheinend irgendwie nichts ist, was in formalen Institutionen untergebracht werden kann, sondern es ist vor allem irgendwie etwas, was außerhalb davon ist. Na klar, ist auch äh, Sinn von informellem Lernens, ähm, aber es zeigt auch, dass diese Selbststeuerung 
ähm, eben sehr stark außerhalb von äh, formalisierten Bildungszusammenhängen ist. Ähm, das heißt aber auch zum Beispiel, und dafür steht das hier in, im Kontext des Films auch, ähm, dass diese Lernmaterialien, mit denen die unterwegs sind, in dem Film, sie sich alle selber machen. Also man könnte fast von auch Educational Resources äh, sprechen, die dann auch geteilt werden. Ähm, so sehr sie sich versuchen abzugrenzen gegen andere, die versuchen, diese Rätsel zu lösen, sind sie aber auch immer in der Lage, das eben auszutauschen miteinander und ähm, ihre eigenen Logbücher äh, und so weiter ähm, hier äh, aufzubauen und sich dann eben auszutauschen, was sie selbst gemacht haben. Ähm, hier unterscheidet sich auch Film und Buch ein bisschen, ähm, aber das kürze ich jetzt einfach mal ab. Ähm, was ist Realität? Also selbstgesteuerte Lernräume, gerade auch in der ähm, Schule und naja, Universität ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, finden wir aber relativ wenig. Ähm, es wird versucht umzusetzen, aber es wird vor allem auch nochmal um, versucht umzusetzen mit proprietären Materialien ähm, und auch technische Ausstattung ist immer eine etwas fragliche Situation. Ähm, und ich würde sie im besten Falle als heterogen bezeichnen. Ähm, Stichwort wie, wäre wie sowas wie, wie funktioniert eigentlich hier so ein Smartboard-Lehrende, äh, die ähm, in das Abgesch also in das Smartboard-Raum oder in den Smartboard-Raum gehen, um sich mal ein Video vorher anzugucken und solche Geschichten. Ähm, und ähm, diese technische Ausstattung könnte man dann auch noch mal weiterführen in Reproduktion von sozialen Ungleichheiten. Ähm, aber Okay, das ging jetzt hier für heute zu weit. Ähm, genau, das Ganze, jetzt haben wir noch ein schönes Beispiel, was dann kommt, Selbst, zum selbstgesteuerten Lernen, wie das vielleicht mal war. Das heißt, die Funktionsgrafen bestehen nur aus Punkten. Heute wollen wir uns dagegen die Grenzwertdefinition für Funktionen ganz allgemein erarbeiten. Ganz allgemein soll hier heißen, wir wählen anstatt Entstern jetzt. Genau, das waren nur 15 Sekunden Aus, äh, Auszug. Ähm, wer kennt das? Wer hat es aktiv genutzt? <lacht> Keine Sorge. <lacht> ähm, genau, also das ist ähm, letztlich eine sehr frühe, oder eine, also aus meiner Sicht sehr frühe Form der, äh, des selbstgesteuerten Lernens. Ähm, wir hatten es mal so grob abgeschätzt, äh, 70er Jahre, so 20 Jahre nach äh, der massenhaften Einführung von TV-Geräten in jedem Haushalt. Und ähm, man könnte da sagen, also quasi die Bildung hat eigentlich schon die Medien relativ früh erkannt, also die Technologisierung. Digitalisierung war es hier noch nicht. Es gibt natürlich auch noch frühere Beispiele dafür, aber die werden irgendwie immer deprimierender, deswegen fangen wir jetzt hier von meinen 50er Jahren erst an. Ähm, das heißt... Ähm, man sieht, hier wurde das schon versucht, aber ich würde behaupten, ohne es jetzt je richtig aktiv benutzt zu haben, so richtig erfolgreich und so richtig große Verbreitung hat das nicht so wirklich gefunden. Die Akzeptanz ist wahrscheinlich auch relativ schwierig gewesen. Ich weiß zumindest von Augenzeugenberichten, dass das so war. Ähm, aber es hat auch Schwierigkeiten. Ne? Das hier ist eindimensional, das heißt... Ähm, man, man rezipiert nur, ähm, es ist keine Interaktion in irgendeiner Form möglich. Das Einzige, also oder noch nicht mal eine, ein zeitsouveräner Konsum. Also das heißt, es kam auch immer zu bestimmten Zeiten und man musste sich dann davor setzen, sei denn, man hatte einen Videorekorder, was aber wahrscheinlich eher in der äh, Spätzeit dieser ganzen Technik ähm, relevant wurde. Ähm, was ganz interessant ist, es, gibt, es wird jetzt wieder aufgelebt momentan. Es gibt äh, äh, ein neues Projekt Miller. Ich weiß nicht, ob das irgendwo bekannt ist schon mal. Ähm, auch bekannt als Bildungs-Netflix. 
Ähm, und das bedeutet modulares, interaktives, lebensbegleitendes Lernen für alle ähm, und wäre nochmal ein neues, selbstgesteuertes Lernen. Und man kann nur hoffen, dass es vielleicht ein bisschen interessanter wird als ähm, bisher. Das ist auch sehr bekannt, würde ich sagen. Äh, was hat das jetzt mit Bildung zu tun? Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Aber ähm, die Frage ist hier vor allem, wie hat sich eigentlich Technologie im Vergleich zu Bildung entwickelt? Ähm, beziehungsweise äh, wie, hat, wie hat sich die Technologie in der Bildung und in der Realität und der Popkultur separat voneinander entwickelt? Die haben wir, ähm, Night Rider wurde 82 bis 86 produziert und ähm, ist ein super Beispiel dafür, wie Technologie Einzug halten könnte. Nämlich wir haben hier eine künstliche Intelligenz, also ein intelligentes Auto, es kann äh, selber fahren ähm, und äh, alles Mögliche mehr. Ja, ähm, das war eine Vision. Und wir streiten immer noch über, den, über die Einführung von Technologie in, im, im Klassenzimmer. Ja, so sollte es mal aussehen, ähm, sind wir aber noch nicht. Übrigens, so hat man sich dieses Cockpit dazu ja vorgestellt, ja, also irgendwie ein bisschen cool so. Ähm, viele Knöpfe, viel Blinken und so weiter. Dass jetzt User-Experience-mäßig eine gute Idee war, sei mal dahingestellt. Ähm, die technologische Entwicklung heute hat es auf jeden Fall eher zu einem runden Auto gebracht. Ähm, auf jeden Fall ist es aber Realität geworden. Das heißt, ähm, hier ist eine technologische Vision äh, drin, die ähm, versucht wurde umzusetzen und die auch weiterhin umgesetzt wird. Es gibt natürlich auch schönere Beispiele von Autos, die das mittlerweile auch irgendwie können, nur eben noch nicht ganz zu dieser ähm, äh, Ausdehnung. Ja. Und ähm, da gibt es auch noch viele weitere Beispiele außer Nightrider. Äh, da hatten wir, ich glaube, fürs Element gab es selbst fliegende Autos ähm, im Quality Land, das kennt ihr wahrscheinlich auch, gibt es ähm, Drohnen, die alles selber machen und so weiter. Und ähm, hier auf der Republika gibt es, glaube ich, auch noch ein Flugtaxi, habe ich heute auf Twitter gesehen. Genau, und ähm, weil du es schon angesprochen hast, äh, in Quality Land äh, gibt es auch Autos, die sind defekt und verfahren sich immer, also autonome Fahren, äh, was ziemlich kompliziert werden kann. Ähm, bevor ich anfange, wer hat Quality Land gelesen? Ja, äh, Marc-Uwe Kling, wer das Känguru kennt, äh, kennt Marc-Uwe Kling und der kennt vielleicht auch Quality Land. Für diejenigen, die es nicht gelesen haben, sei kurz gesagt, es ist ähm, eine dystopische Geschichte, äh, eine sehr überspitzte, wie haben wir es genannt, äh, neon-dystopische Vision unserer Realität. Ähm, eine ganz große, ein ganz großer Aspekt liegt dabei auf Plattformisierung und deswegen haben wir das popkulturelle Beispiel in dem Fall ähm, gewählt. Bildung ähm, ist ein bisschen ausgeklammert. Was wir aber hatten, ist im Vergleich zu der Oasis am Anfang von Ready Player One, ist es so, dass keinesfalls irgendwie auf Gleichheit gesetzt wird oder keinesfalls irgendwie darauf geachtet wird, dass wir einen, ähm, einen Zugang äh, zum Internet, einen barrierefreien Zugang zu Bildung bekommen, sondern in Quality Land ist es so, wir tragen zum Beispiel auch den Nachnamen ähm, des Berufs unserer Eltern. Zum Beispiel, wenn mein Vater Metzger war, ähm, dann heiße ich vielleicht... Tim Metzger und ähm, das ist in dem Fall eben nochmal ein ganz anderer Zugang und auch äh, zur Bildung. Wir möchten in dem Fall aber auf die Plattformisierung eingehen. Ach, das war übrigens, genau, weil wir von Throne gesprochen haben ähm, im Vergleich zu Ready Player One oder zur, äh, zur Quality Land. Das ist die Drohne, die kürzlich in Russland gestartet ist. Die sollte 35 Kilometer fliegen und ein 2-Kilo-Päckchen ähm, transportieren. Aber leider ist das passiert. Also nicht nur die Bildung 
ähm, ist von der Popkultur noch weit entfernt, sondern auch teilweise die Technik. Und ähm, deswegen wollen wir noch kurz ansprechen, was es mit der Plattformisierung auf sich hat. Wir haben hier ein sehr bildliches Beispiel mitgebracht, weil äh, wir selbst nicht so richtig wussten, wie wir Plattformen darstellen. Es geht einfach darum, dass wir von The Shop, wer Quality Land gelesen hat, das ist das Äquivalent zu Amazon, ähm, die wissen, was du brauchst. Also wenn ich irgendwie ein Päckchen kriege, dann nehme ich das an, weil The Shop wird schon wissen, was ich brauche. Und die schicken mir ein Päckchen, dann gebe ich auch fünf Sterne, wenn ich keine Lust habe, äh, irgendwie einen Nutzerbrief zu kriegen, warum ich nur vier von fünf Sternen zum Beispiel vergebe habe ich hier ähm, das Problem in der Plattformisierung auch, dass es ein sehr starkes äh, Rating-System gibt. Das habe ich zum Beispiel hier als Beispiel mitgebracht. Ähm, das ist jetzt nicht äh, The Shop, sondern Amazon. Ähm, hier gibt es einen 35.000 Euro Whisky, der mit fünf Sternen ähm, nochmal bewertet wurde. Oder nicht so lecker, aber mit Cola geht es, nur drei von fünf Sternen. Und das zeigt eben deutlich, das ist jetzt, das ist jetzt ein sehr klamaukisches Beispiel, aber das soll uns nochmal zeigen, wie viel wir eigentlich auf Ratingsysteme geben können. Also in China beispielsweise ist ein Social Rating-System mittlerweile eingeführt und das ist ein ganz großes Thema. Also wer Black Mirror zum Beispiel nochmal in der Popkultur verankert, kennt, weiß, dass wenn ich zum Beispiel nur drei von fünf Sternen geratet bin, ich Probleme habe, ein Haus in einem guten Wohnviertel zu bekommen. Das wird in Quality Land sehr überspitzt dargestellt, aber man bekommt eben schon Eindrücke, wie es in der Realität aussieht. Genau. Ähm <lacht> Dann habe ich noch ein Beispiel mitgebracht, das war für uns das erste Smartphone. Ähm, und zwar ist es von 1966 Star Trek. Ähm, äquivalent äh, zu Smartphone und ähm, da haben wir auch nochmal gemerkt, okay, in den 60ern oder Mitte der 60ern äh, hat man überhaupt nicht an Apple oder an irgendwas ähnliches gedacht, aber die Funktion, die dieser Tricoder ähm, konnte, kann ich heute ein bisschen zumindest, ich kann dich jetzt nicht untersuchen, ob du gesund bist, aber ich kann dir eine Nachricht schicken oder ich kann ähm, Videos abspielen und so weiter und in dem Fall ähm, ist das eben nochmal ein schönes Beispiel, äh, was die Smartphone-Nutzung Smartphone angeht und da merken wir auch, wir haben ein sehr großes ein Unterschied zwischen der popkulturellen Verwertung von Smartphones und ähm, der popkulturellen, ähm, und da meine ich jetzt Ready Player One zum Beispiel oder ähnliches. Wir haben einen sehr großen Bruch, was die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen angeht. Einerseits habe ich natürlich KMK, Digitalpakt und so weiter, Forderungen, äh, digitale Medien in den Unterricht zu integrieren, Medienkompetenz zu fördern, aber auf der anderen Seite müssen wir uns Frankreich zum Beispiel letztes Jahr Parlamentsbeschluss ähm, ja, damit auseinandersetzen, dass ein Smartphone-Verbot im ganzen Land an Schulen integriert werden soll. Und das ist eben, das sind zwei Aspekte, die kann man nicht zusammenführen und das sind auch, die müssen bewältigt werden eben. Bring your own device ähm, ist natürlich nochmal ein großer Aspekt, was ähm, Barrierefreiheit angeht, wenn es darum geht, eigene Geräte mit in den Bildungsbereich zu bringen, also Schülerinnen und Schülern, Tablets, Smartphones und ähnliches oder die technische Ausstattung, die oft sehr mangelhaft eben an Schulen und Hochschulen auch ist, also betrifft uns auch. Genau. Dann haben wir uns überlegt, es gibt aber noch einen Geräteeinsatz, der momentan sehr gefördert wird. Wir hatten es schon am Anfang mit der Tafel, nämlich Tablet-Projekte, Tablet-Klassen. Und wer sich fragt, ob es Apple oder Samsung war, die zuerst ein, ein Tablet erfunden haben, haben wir gedacht, nee, es war Kubrick. Und ich glaube, das hat auch Samsung in einem entsprechenden Gerichtsprozess mitgeteilt. 2001, Odyssey, 
Genau, Space Odyssey von 1968 war für uns das erste Bild eines Tablets, das wir gefunden haben. Und wer in der Hochschule arbeitet, weiß, dass das Essen da oft auch so aussieht. Und ähm, hier haben wir eben auch nochmal BBC, also auch eine, eine Nachrichten- oder eine Informat ein Informationsmedium, das hier genutzt wird. Und das ist nochmal so ein Beispiel, okay, das tun wir mittlerweile auch. Das Skype von 1968 auch, 2001 Space Odyssey, vergleichbar mit Adobe Connect. Also wir machen auch Online-Seminare, es gibt MOOCs, es gibt ähnliche Online-Angebote, die eben auch durch ein synchrones, virtuelles Face-to-Face-Kommunikationssystem eben läuft. Und da haben wir das nochmal als Beispiel mitgebracht. Und das ist, glaube ich, auch bekannt? Hell 9000, also nicht die Hölle, sondern mit A geschrieben. Ähm, auch wieder aus Kubrick, also ähm, Kubrick hatte da ähm, eine ziemliche Vision. Und ähm, Hell ist für uns vor allem die, ähm, ein Symbol für die KI, also für die künstliche Intelligenz, die dann im Prinzip mit dem Menschen in Kontakt tritt. Ähm, und ähm, da gibt es auch verschiedene nochmal und vor allem gibt es ja... Vorbehalte gegenüber KI, was auch immer die machen könnte. Und auch da ist Hell wieder ein ziemlich gutes Beispiel, weil das ist ja insgesamt am Ende nicht so gut ausgegangen für die Odyssey. Und was ist eine Aufgabe von KIs heute und gerade auch im Bildungsbereich? Es könnte eine Reduktion von Komplexität sein. Ähm, das lasse ich jetzt mal und das übrigens, also das war ähm, nur mal, wie ist KI heute eingebunden, das ist übrigens ein 24-Stunden-Death-Metal-Generator, warum auch immer, aber er läuft seit März. Das ist ganz interessant, das ist nochmal eine KI-Umsetzung, also wie, wie ver, äh, wird die heute eingesetzt. Ähm, das ist ein Bild von Edmond de Bellamy. Ähm, relativ teuer verkauft worden, irgendwie eine halbe Million Dollar. Ähm, interessant ist aber hier vor allem auch nochmal, dass zwei KIs zum Einsatz kamen. Die eine hat es gemalt und die andere hat beurteilt, ob es auch von einem Menschen hätte sein können. Also ein umgekehrter Turing-Test im Prinzip, im Prinzip, der hier angesetzt wurde. Ähm, die Frage ist aber jetzt, äh, was kann eigentlich KI ähm, in der Bildung, was hat das eigentlich miteinander zu tun? Und ähm, wir würden jetzt die These aufstellen, noch nicht viel. Ähm, aber es kommt. Ähm, es ist Thema des Wissenschaftsjahres 2019, künstliche Intelligenz, und es gibt auch eine Strategie der Bundesregierung zu künstlicher Intelligenz. Was könnte so eine Vision von künstlicher Intelligenz in der Bildung sein? Maßgeschneiderte Bildungsangebote wäre so eine Möglichkeit, aber auch das Risiko, ja, der eine Lerner kaufte, weiß nicht, Mathe 1, der andere Lerner kaufte auch oder andere kauften auch äh, Algebra 2. Ja, wer weiß es schon. Ähm, und dadurch vielleicht das Risiko einer Vielfalt, einer Diversität in der äh, Bildung zu reduzieren. Möglich. Ähm, was aber auch sein könnte, sind Lernpartnerschaften in der KI. Ähm, zum Beispiel mit Lehrbots, auf der Grundlage von Chatbots zum Beispiel. Und da gibt es tatsächlich auch ein Projekt äh, vom BMBF, äh, ist das zu, äh, auch das heißt, ähm, sehr passend als Akronym HART ähm, heißt Humanoid Emotional Assistant Robots in Teaching. Hier geht es natürlich direkt mal um Roboter und das Prinzip dieser Roboter ähm, oder die Prinzipien dieser Roboter sind drei. Es arbeitet mit Sensorik, das heißt, es kann verschiedenste Aspekte wahrnehmen in der Umwelt, zum Beispiel aber auch also Gesichtserkennung, darüber äh, Mimik und Gestik. 
Ähm, und mit Emotionalität, also sprich Varianz in Stimme, vielleicht aber auch über die ähm, Wahrnehmung der Gesichter zum Beispiel und eine Spracherkennung zur Interaktion. Ähm, und damit, ähm, deswegen passt das Akronym auch so schön, ähm, adressiert eine KI das erste Mal auch ein wesentliches Element im menschlichen Lernen, nämlich auch äh, Emotionen. Und da kommt die mit rein, äh, die Emotionen. Ähm, Bisher ist das allerdings noch nicht so groß. Ähm, bisher ähm, gibt es höchstens Chatbots in der Verwaltung. Ähm, Chatbots könnten aber in, im nächsten Schritt zum Beispiel eine Interaktion mit Lernumgebungen bieten, ähm, sodass da einfache Aufgaben vielleicht äh, gemacht werden könnten, die freigeschaltet werden könnten, die dann aber irgendein, auf irgendeiner Algorithmusbasis weiter äh, progressiv vor, freigeschaltet werden könnten und dergleichen. Ähm, das heißt, was könnte so ein Nutzen von KIs sein? Sollte für Menschen sein und sollte die äh, Reduzierung von Komplexität für den Menschen in dieser komplexen, eben durch die Digitalisierung geschaffenen Welt sein. Ich werde schon bedrohlich angeguckt, aber eine Folie noch ganz kurz. Ähm, was könnte also jetzt derzeit passieren? Naja, die Weiterbildung könnte sich darauf stürzen. Ja, da ist ja unser Bezug zu unserem Job. Ähm, also es wäre tatsächlich eine Möglichkeit, dass die Weiterbildung das aufgreift, was momentan in der Schule noch nicht gemacht werden kann und darf, teilweise durch diese Restriktionen, die es eben gibt, aber teilweise eben auch dadurch, dass die Menschen ähm, im Sinne des lebenslangen Lernens sich immer weiterbilden müssen und eben auch nicht aus dieser ähm, Generation der Digital Natives kommen und das vielleicht noch nicht alles mitgelernt haben, aber ihre Jobs aufgrund von Digitalisierung bedroht sind, wie auch immer, und sie weitergebildet werden müssen. Da könnte sich Weiterbildung und Bildung im Allgemeinen profilieren, das aufgreifen und eben das, was die Popkultur ersonnen hat, in irgendeiner Form in die Bildung mit reinbringen und gucken, wie kann der Mensch von KI, von Technik, von all diesen Dingen, die vorhanden sind, profitieren. Dann sind wir am Ende. Wer es lesen kann, ist auch klar im Vorteil. Äh, vielen Dank. Und ähm, wir, ja, wer möchte, wir sind gleich noch unten in der also eine Etage tiefer für Fragen, Anregungen und Diskussionen. Vielen Dank.